0: SWR 2 Podcast. Shitstorms, die kennen wir zu Genüge. Shitstorms, die findet man vor allem auf einer Plattform, auf Twitter. Und da wären wir schon beim Thema dieser neuen Folge des SWR 2 Podcasts Was geht, was bleibt. Heute mit mir, mit Feline Sauvageau. Hi. Was geht? Shitstorms. Schön und gut, aber es könnte hier auf Twitter bald noch viel Wüster zugehen. Hass und Hetze könnten noch viel ungehemmter über die Leute schwappen, weil man alles sagen darf, also wirklich alles. Damit wäre das Horrorszenario grob umrissen, das in dieser Woche durch die Köpfe gerauscht ist, als am Montagabend die Nachricht kam, Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, will Twitter kaufen und wird es dann quasi in Alleinherrschaft besitzen. Und was bleibt von den wilden Spekulationen, von den Sorgen, die sich auf die Nachricht hin gemacht haben? Ein dumpfes Gefühl, dass es Elon Musk doch um mehr gehen könnte, als er zugibt. Er behauptet Mitte April zu Gast beim TED-Talk.
1: not a, a way to sort of make money, you know. But you've, you've described yourself. I don't care about the economics at all.
0: Nicht ums Geld soll's ihm gehen, sondern um die Redefreiheit, eine Arena der Redefreiheit wünscht er sich. Ich well, I think it's very important for es there to be
1: an inclusive arena for free speech. It's important to the für fun function of democracy, um, uh, it's important to the function of the United States as as a free country and other many other countries, and to help actually to help freedom in the world.
0: Da schwingt sich einer auf zum Retter von Demokratie und Freiheit gleich der ganzen Welt. Und an diesem moralischen Überbau wollen wir hier etwas kratzen und damit hervorholen, was denn bitte einer unter Redefreiheit versteht, der Kanadas Premierminister Justin Trudeau schon mal auf Twitter mit Hitler verglichen hat. Der auch nicht davor zurückschreckt, jemanden out of context als Pädophilen zu beschimpfen. Ebenfalls auf Twitter. Sehr schützenswert, diese Meinungsfreiheit, hm?
2: Ein Anything-Goes-Raum, sich auszudrücken, könnte überrannt werden von Spam, Nacktheit, Autokratenpropaganda, Mobbing von Kindern und Aufrufen zu Gewalt.
0: Sorgt sich die New York Times und dann ist für viele klar, wohin die Reise geht.
2: In den USA gibt es zu teilen ein anderes Verständnis und ich fürchte, dass Elon Musk diesem anderen Verständnis mehr zugewandt ist und das Recht des Stärkeren als Meinungsfreiheit betreibt. Andererseits kann man aber auch davon ausgehen, und hier wird es halt spannend, dass dann Twitter irgendwann alle diejenigen verlieren wird, die an einem öffentlichen Diskurs interessiert sind und nur noch diejenigen dort haben wird, die eigentlich davon überzeugt sind, dass die eigene Meinungsfreiheit die einzige ist, die geschützt werden müsste.
0: Das sagt der Netzspezialist Markus Beckedahl. Und wenn es so kommt... Was verlieren wir dann eigentlich? Das habe ich die Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun gefragt, lange Zeit Netzaktivistin. Heute schreibt sie Bücher, Aufsätze über unsere digital vernetzte Welt, über digitale Themen, aber eben auch über Verschwörungstheorien. Und die zirkulieren ja bekanntermaßen besonders gut im Netz. Was ist Twitter für Sie, für Katharina Nokun? Also mal nur im Guten. Puh, das
1: ist eine ganz schön schwierige Frage, weil ich einfach seit zehn Jahren bei Twitter bin. Ich erinnere mich noch damals, als ich den Account gemacht habe, das war, glaube ich, in der Vorbereitung für eine Demo und ja, das zeigt eigentlich auch schon so, was Twitter für mich ist, das ist ein ganz wichtiger politischer Raum auch für Aktivismus, um auf Dinge aufmerksam zu machen, aber auch Diskurse in der Wissenschaft zu verfolgen. Also beispielsweise beim Thema Corona ähm, habe ich auf Twitter so viele interessante Studien entdeckt, die dann eben auch in einfachen Worten von den Erstellern erklärt wurden. Das ist für mich schon ein besonderes Netzwerk, das sich in dieser Art und Weise und Zusammensetzung nicht so einfach mit Instagram oder mit äh, Facebook oder vielleicht auch TikTok vergleichen lässt. Das ist schon eine sehr eigene und besondere Mischung, vor allem auch, weil dort öffentliche Diskurse ja auch öffentlich ausgetragen werden. Also in den vergangenen Jahren ist es Alltag geworden, dass Politiker mit ihren Aussagen auf Twitter zitiert werden und das wissen Politiker auch. Ja, also sie nutzen es quasi auch als sozusagen ja Kurzpressemitteilungsdienst und das ist natürlich unglaublich interessant als Autorin dann auch direkt dabei sein zu können, ohne in der Bundespressekonferenz sitzen zu müssen.
0: Im Vergleich zu Instagram, das Sie gerade genannt haben, ist Twitter vielleicht sogar ja fast eine Liebeserklärung an das Wort, oder?
1: Das könnte man sagen und ich glaube, deshalb komme ich mit Twitter so gut klar und so geht es wahrscheinlich anderen Nutzern auch. Ja, also ich fotografiere mich ehrlich gesagt nur sehr ungern. Ich tue es manchmal schon für Social Media, gehört eben auch irgendwo dazu zum Leben als Autorin und Aktivistin. Aber das geschriebene Wort ist halt äh, mein Ding, ja, und deshalb Twitter ist meine Plattform. Anders kann ich es nicht sagen.
0: Das, was Sie eben beschrieben haben, also was Sie an Twitter schätzen, kann ein Mensch zerstören, Elon Musk. Elon
1: Musk hat wie viele andere Männer aus dem Silicon Valley eine sehr naive Vorstellung von Redefreiheit. Ja, also er hat beispielsweise in einem Interview gesagt mal vor einiger Zeit: äh, "Naja, der beste Gradmesser für Freedom of Speech, also ja Rede oder Meinungsfreiheit ist, wenn jemand, den sie nicht leiden können, etwas sagen kann, ähm, was sie nicht mögen und das halt einfach so tun kann. Und ähm, man muss sagen, das ist halt eine sehr, ja vielleicht auch kindliche Vorstellung von Meinungsfreiheit. Es gab ja auch in den letzten Jahrzehnten auch unzählige wissenschaftliche Studien, die sich angeschaut haben, was passiert eigentlich in Online-Räumen, wenn Menschen diskutieren? Und da hat man festgestellt, So naja, wenn man jetzt so eine absolute Rede- und Meinungsfreiheit macht und sagt, naja, nur das wird irgendwie gesperrt oder gelöscht oder sanktioniert, was absolut justiziabel ist, also beispielsweise Morddrohungen, grobe Beleidigungen, dann führt das dazu, dass ein gewisser Anteil der Leserinnen, vor allem Leserinnen, verstummt. Man kann das dann so ein bisschen wie eine Schreispirale beschreiben. Ähm, am Ende bleiben nur noch diejenigen mit dem dicksten Fell, äh, denen es nichts ausmacht, ähm, sich anschreien zu lassen und die vielleicht auch selbst mitschreien. Und wir leben nun mal nicht in einer vollkommen gleichen, egalitären Gesellschaft. Das ist eine Utopie. Ja, Also diese Vorstellung, dass jeder doch jederzeit alles frei sagen kann, solange das rechtlich erlaubt ist, die ist einfach ja ein bisschen schief, wenn wir uns die Realität anschauen. Jemand, der diskriminiert wird, wird anders behandelt. Wenn eine Frau einen gewissen Kommentar macht, bekommt sie ein anderes Feedback als ein Mann. Wenn jemand, der schwarz ist, gewisse Dinge postet, dann bekommt er eine viel größere Welle an Hass und Einschüchterung ab als andere Menschen. Und soziale Netzwerke haben sich in den letzten Jahren, nicht alle, aber viele, so ein bisschen in diese Richtung zumindest weiterentwickelt, dass sie diese wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Moderation und vor allem beim Umgang mit, ja, was was kann gesagt werden auf dieser Plattform und was nicht, zunehmend mit einbeziehen. Das ist ein langsamer Prozess und der geht mir auch bei Weitem nicht schnell genug. Aber die Befürchtung ist eben, dass mit Elon Musk, innerhalb des Unternehmens, ja, da eher Schritte zurückgegangen werden in der Hinsicht.
0: Wenn ich Ihnen so ähm, beim Reden zuhöre, klingt das danach, als sei eben Twitter ein Ort für freie Debattenkultur. Wenn man Elon Musk so hört, dann klingt das, als lebten wir in einer Zensurhölle. Er will sich für Redefreiheit einsetzen, als gäbe es die nicht auf Twitter. Was meint denn einer mit Redefreiheit, dem kritische Journalisten unliebsam sind?
1: Meine Wahrnehmung ist, dass vor allem in, ähm, ja, eher marktlibertär geprägten ähm, Communities, wo ich auch Elon Musk einordnen würde, ja, so ein bisschen die naive Vorstellung ist, ähm, der Markt regelt das, ja, oder es gibt eben Mechanismen, die von alleine dafür sorgen, dass irgendwo ein magisches Gleichgewicht entsteht, ähm, wo sozusagen da auch eine Gerechtigkeit ähm, herrscht und das ist aus meiner Sicht gerade im Kontext von ähm, ja, Diskussionen über Community-Standards auf Plattformen hochgradig gefährlich. Weil, ich meine, wir kennen das doch alle aus Diskussionen, äh, meinetwegen bei einer Party mit Freunden, wenn jemand reinkommt und anfängt, alle Leute anzupöbeln oder auch nur aggressiv zu diskutieren. Ja, dann sprengt das die komplette Debatte. Dann gehen erstmal Leute weg, denen das unangenehm ist, ähm, die vielleicht total kluge Dinge zu sagen haben aber die dann sagen so, nee, so möchte ich eigentlich nicht diskutieren. Und am Ende bleiben vielleicht dann nur die zwei Dudes stehen, die kein Problem damit haben, sich gegenseitig anzuschreien. Eine gute Diskussionskultur auf der Party ist damit nicht erreicht. Es ist auch naiv, aus meiner Sicht so eine Haltung zu haben, naja ja, die beste Idee oder das vernünftigste Argument in der Diskussion setzt sich durch. Wir wissen doch alle aus einer Erfahrung heraus, dass sich das beste Argument oder ein vernünftiges Argument nur dann durchsetzt, wenn eben auch die Diskussion nach fairen Regeln stattfindet. Und was wir auf Social Media ähm, häufig sehen, vor allem aus rechtsextremen und verschwörungsideologischen Kreisen, ist, dass Menschen, die Kritik üben, die beispielsweise Faktenchecks posten und so weiter und so fort, dass sie systematisch bedroht, beleidigt äh, werden, dass man sozusagen versucht, sie so zur Plattform zu drängen. Und wenn man sagt, na ja, Doxing, also Veröffentlichung von Adressen, ist ja streng genommen kein, keine Straftat, ja, in einigen Fällen vielleicht. Oder dass man sagt, dass indirekte Aufrufe ähm, zur Gewalt, die nicht vielleicht justiziabel sind, wo aber die Leser schon verstehen, was damit gemeint wird. Wenn man sagt, das ist gar kein Problem, dann führt das nicht dazu, dass wir eine bessere Debatte haben, sondern dann setzt diese Schreispirale eben ein.
0: Also so eine unbedingte totale Redefreiheit richtet viel Schaden an, die ist sogar ungesund, würde ich sagen, für jede Demokratie, denn wenn man das weiterdenkt, dann darf Hass und Hetze und zum Beispiel ja auch ja so etwas wie Wählermanipulation ruhig stehen bleiben, dann darf auch ein Donald Trump, der bisher auf Twitter gesperrt ist, wieder frei wüten. Sie sagen, das freie Wort ist im Silicon Valley vielleicht so etwas wie ein Fetisch. Der Tech-Giganten, ja. da fehlt es ja auch nicht an Pathos. Also die freie Welt soll auch die totale Freiheit des Wortes garantieren, oder?
1: Ja, man muss ja einfach auch sagen, dass dieser hohe, auch rechtlich hohe Stellenwert ähm, der Meinungsfreiheit in den USA ja einen geschichtlichen Hintergrund hat. Genauso wie in Deutschland auch der Umgang äh, mit beispielsweise dem Erbe des Nationalsozialismus auch einen geschichtlichen Hintergrund hat. Wir wissen eben aus der deutschen Geschichte nur allzu gut, dass Öffentlichkeiten sich auch insofern verändern können, dass plötzlich Hass und Hetze den Ton angeben. Und ähm, wir haben in Deutschland beispielsweise beschlossen, das gibt es in den USA so nicht, dass beispielsweise ähm, Hakenkreuz, äh, SS-Symbole, ähm, SA-Symbole, dass die halt strafbar sind. Und da muss man sagen, gibt es in den USA eine ganz andere Prägung. Wobei man sagen muss, dass sich in der Hinsicht in den letzten ähm, ja, fünf Jahren aus meiner Sicht auch unglaublich viel in der US-Debatte ähm, verändert hat, weil man eben erkannt hat, dass gerade ähm, angesichts eines äh, US-Präsidenten Donald Trump da gefährliche Mechanismen einsetzen können, wo man eben nicht sagt, naja, okay, dann steht Aussage gegen Aussage, dann machen wir einen Faktencheck, dann wird der vernünftige Leser erkennen, dass da jemand systematisch lügt, sondern man stellt eben fest, okay, hier gibt es gewaltbereite Gruppen, die verbreiten nicht nur Lügen, sondern die rufen plötzlich dazu auf, das Kapitol zu stürmen. Ähm, wie gehen wir damit als Plattform um? Und das macht mir auch große Sorgen, dass beispielsweise Musk in Interviews in den letzten Wochen auch gesagt hat, er findet Bands, also temporäre Sperren, besser als Leute ganz von der Plattform zu werfen. Es gab zahlreiche Rechtsextremisten und Verschwörungsideologen, ja, und Figuren wie Donald Trump, die in den letzten Monaten, in den letzten Jahren von der Plattform geflogen sind, wenn auch nur ein Bruchteil davon, ja, wieder sozusagen Eingang bekommt in diese Welt dann ist das aus meiner Sicht keine Bereicherung für den Diskurs, sondern das ist eben ein Türöffner dafür, dass rechtsextreme, demokratiefeindliche Positionen dann bis in die Mitte der Gesellschaft besser durchdringen können. Weil momentan haben in gewisser Hinsicht einige Akteure da einen Paria-Status. Ja, also beispielsweise Alex Jones, bekannter US-amerikanischer Verschwörungsideologe, war vorher ein riesengroßer Influencer, hatte einen großen Account auf YouTube, der wurde überall runtergeschmissen. Wenn wir jetzt so eine Entwicklung bekommen, dass Netzwerke wie Twitter plötzlich sagen, naja, mit so einer Person hätte ich beispielsweise kein Problem, solange er nichts Strafbares macht. Dann, ja, profitieren solche Akteure natürlich davon. Und damit muss man eben auch, oder mit dieser Verantwortung muss man, finde ich, auch als Plattform umgehen und sich dessen bewusst sein, als was man da fungiert.
0: Wie hat also die äh, Szene, die Sie beobachten, die Verschwörungsgläubigen, die Rechtsextremen, auf diese Nachricht, auf diese Übernahmenachricht reagiert?
1: Es wird gejubelt. Es wird in der rechtsextremen Szene gejubelt, es wird in der verschwörungsideologischen Szene gejubelt. Man sieht Elon Musk, ähm, ja, also sozusagen Verfechter der Meinungsfreiheit, ähm, solche Details, wie das er Unlie unliebsame Journalisten nicht in seinen Werken haben will, die werden dann eben schnell ausgeblendet. Man hofft äh, vor allem auf Vorteile für die eigene Gruppe, das ist so. Was man auch sieht, ist ähm, große Freude unter Maskulinisten, also Antifeministen, ähm, Leuten, die systematisch Frauen ähm, niedermachen oder versuchen auch einzuschüchtern. Auf Twitter, da wird gejubelt.
0: Würden Sie denn auch so weit gehen zu sagen, dass Elon Musk diese Kreise bewusst umarmt? Mit dieser Ankündigung, totale Redefreiheit für alle?
1: Ich finde, worüber eigentlich sehr wenig gesprochen wurde in den letzten Tagen, ist die ökonomische Komponente von solchen Aussagen. Man muss ja sagen, dass eine Figur wie Donald Trump, die ständig in den Nachrichten ist, dadurch, dass Tweets äh, zitiert werden, aus ökonomischer Sicht durchaus eine Bereicherung für das Unternehmen war, wenn man das halt nur in Reichweitenmaximierung in den Medien beurteilen würde. Von daher ist meine große Sorge, dass es ja vielleicht nicht nur um Meinungsfreiheit geht, sondern vor allem auch um eine Maximierung des Gewinns und dass man sich dann überlegt, so, naja, wenn wir kontroverse Akteure Vielleicht sogar rechtsextreme, verschwörungsideologische Akteure ähm, großzügig wieder auf der Plattform erlauben, wobei man sagen muss, jetzt sind die Regeln jetzt auch nicht so streng. Ja, so unglaublich viele Verschwörungsideologen sind auf Twitter und Rechtsextremisten auch. Ja, aber wenn die Regeln da gelockert werden, dass man sich dann erhofft, dass tatsächlich dadurch auch mehr Gewinn beispielsweise in Form von Werbeeinnahmen oder sonstigen ähm, ja, Vermarktungsstrategien da abfallen könnte.
0: Wenn es Elon Musk also doch ums Geld gehen sollte, dann könnte es nur in seinem Sinne sein, wenn der Ton rauer wird und die Tweets immer krasser. Das steigert die Aufmerksamkeit und damit den Gewinn, so sagt es Katharina Nokun. Und wenn wir schon mal dabei sind was will er denn nun? Welche Strategie verfolgt Elon Musk? Das habe ich einen gefragt, der die sehr spezielle Macht der Plattform untersucht hat. So nannte sich auch das Buch von Michael Seemann, bzw. Dissertation ursprünglich. Der Kulturwissenschaftler und Journalist glaubt Elon Musk, dass es ihm nicht ums Geld geht, dass er 44 Milliarden Dollar investiert, sei ein reiner Eitelkeitskauf.
2: Er ist nicht abhängig davon mit Twitter äh, wahnsinnig viel Geld zu bekommen. Ich glaube, er ist ganz froh, wenn es nicht komplett ins Minus rutscht. Deswegen nehme ich das erstmal ernst, was er sagt, dass er dort seine eigenen Visionen von wie Demokratie im Digitalen oder wie äh, Diskurs im Digitalen stattfinden soll, einfach verwirklichen will mit diesem Projekt.
0: Aber ist sein heroischer Kampf für die Demokratie glaubwürdig in Ihren Augen?
2: Naja, das heißt da glaubwürdig. Also ich nehme ihm schon ab, dass er es so meint, wie er es sagt, aber natürlich habe ich erstens politisch andere Meinungen und Zweifel, dass das eine gute Idee ist, was er davor hat, nämlich die völlige Herstellung von Meinungsfreiheit und sozusagen die Abschaffung von Moderation, dass das irgendwie gut ist für die Demokratie. Wir haben das gesehen, vor allem auch gerade in Amerika, was Fake News und Desinformationskampagnen mit einem Land und einer Demokratie machen können. Und ich glaube, es ist eigentlich ein Fortschritt gewesen zu sagen, wir müssen dort Grenzen ziehen. Äh, Musk scheint das anders zu sehen und äh, da bin ich erstmal anderer Meinung, aber das ist eben seine Ideologie, kann man sagen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch gar nicht so sicher, ob er das auch wirklich durchhält, denn ganz ehrlich, er hat eine sehr, sehr lange Historie von nicht wirklich guter Kritik, Fähigkeit hinter sich. Also er hat immer wieder Kampagnen gefahren gegen Journalisten und Journalistinnen, die ihn kritisiert haben. Er hat in seinen Veranstaltungen von Tesla zum Beispiel auch immer wieder ähm, nur Journalisten eingeladen, die äh, ich mal, in seinem Sinne berichten. Das heißt, er ist sehr, sehr strikt dabei, zu kontrollieren, wer was über ihn sagt. Und er kann nicht wirklich gut mit Kritik umgehen. Einmal hat er sogar einen, eine völlig unbeteiligte viel Zivilperson der Pädophilie bezichtigt, einfach so, weil er es gewagt hatte, ihn öffentlich zu kritisieren in einem Interview. Also er kann nicht gut mit Kritik umgehen. Er hat seine sehr, sehr starke narzisstische Persönlichkeit, was einerseits erklärt, warum er unbedingt diesen Dienst haben und kontrollieren möchte, auf der anderen Seite aber warum ich auch nicht glaube, dass er es durchhält, diese Plattform wirklich sozusagen auf Meinungsfreiheit zu treten
0: Twitter dürfte dann, wenn alles durchgeht, bald einer einzigen Person gehören. Was macht das mit dem Machtgefüge aller Plattformen, aller sozialen Netzwerke und mit der Macht dieser Plattformen im Speziellen?
2: Ja, man kann das ja noch einmal ganz kurz durchspielen. Ne? Also Twitter war bisher durchaus abhängig von verschiedenen anderen Akteuren, beispielsweise von Werbekunden, die dort eben durch die es dann Geld verdient hat. Oder eben von den Aktionären, die eben die Anteile an Twitter kaufen und die auch alle ein Interesse daran haben. Oder zum Beispiel eben von den ja, Regulationsbemühungen der SEC, also der Börsenaufsicht der amerikanischen. Das sind alles Sachen, die, sag ich mal, den Spielraum dessen, was zum Beispiel so ein CEO, also ein Geschäftsführer von Twitter machen kann, das sind alles Begrenzungen und von diesen Begrenzungen will, muss praktisch alle loswerden. Er will die, er will das Unternehmen vom Markt nehmen, vom, vom Aktienmarkt nehmen, er möchte es das heißt seine private seine private Firma haben, er möchte dieses Werbegeschäftsmodell abschaffen, damit er wirklich diese totale Alleinherrschaft hat. Und das macht mir wirklich Sorgen, weil ähm, Musk hat eben diesen narzisstischen Charakter und hat diesen Willen zur Macht, sage ich mal. Das ist äh, eine sehr ungesunde Mischung.
0: Warum macht Ihnen das so Sorgen? Was macht diese Alleinherrschaft am Ende mit dem Produkt, mit äh, Twitter?
2: Das wird man abwarten, aber ich glaube, dass erst einmal es eine ganze Menge Unruhe geben wird, weil es gibt, glaube ich, auch eine ganze Menge Widerstand innerhalb der Community. Twitter ist ja nicht einfach wie eine Autofirma oder wie eine andere Firma, die man einfach mal so kaufen kann, sondern Twitter ist natürlich auch eine Community von Millionen von Menschen, die alle auch eine Meinung darüber haben, was mit dieser Plattform passiert und die natürlich auch ihr Herz daran hängen. Und er merkt jetzt, glaube ich, auch gerade schon eine ganze Menge Gegenwind aus der Community, und dass man diese Community nicht einfach besitzen kann, das haben wir auch in der Vergangenheit zum Beispiel gesehen, wenn andere Social Networks in Besitzer gewechselt haben. Das kann auch manchmal richtig gut in die Hose gehen. Und ich bin auch noch sehr gespannt darüber, ob Musk diesen Tag nicht noch verdammen wird, an dem man sich Twitter gekauft hat.
0: So wie er sich ja bisher geäußert hat, klingt alles danach, als würden Hass und Hetze mit ihm als Chef auf Twitter stehen bleiben. Nur Sie haben jetzt Ihre Sorgen geäußert. Es gibt aber vielleicht auch ein Stückchen Hoffnung, denn Musk wird doch zumindest in Europa nicht einfach tun können, was er will, oder? Also das EU-Parlament hat gerade erst den Digital Services Act beschlossen, der Plattformen wie Twitter strenge Auflagen machen wird. Zum Beispiel die, dass eine Plattform gegen Desinformation oder gegen Kriegsverherrlichung vorgehen muss.
2: Ja, das äh, stimmt schon. Also dieser Digital Service Act, das kann nochmal ein richtiges Problem werden für Elon Musk. Es ist nicht ganz klar, ob bestimmte Regelungen vom Digital Service Act, die nur für ganz große Plattformen gelten, ob die wirklich auf Twitter zutreffen. Ähm, diese Definition von großer Plattform hängt davon ab, wie viele Millionen Nutzer in Europa diesen Dienst nutzen. Und äh, da ist nicht ganz klar, ob es sozusagen dann auch applizierbar ist auf Twitter. Deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Aber es könnte schon auch ein großer Stein sein in seinem Weg hin zu einer Meinungsfreiheitsplattform.
0: Weil Sie über die Macht der Plattform äh, so viel geschrieben haben, so viel nachgedacht haben. Nochmal abschließend die Frage, wie wird sich in Ihren Augen dieses Machtgefüge der Plattform verändern mit der Übernahme?
2: Ah, das ist alles... Wahnsinnig schwer vorherzusehen, weil natürlich erstmal, was ich gerade schon meinte, die Community hat da noch ein Wörtchen mitzureden ne? Und es ist die Frage, inwieweit sie sich da überhaupt dem neuen Alleinherrscher unterwerfen wird und wie werden, ähm, es da noch eine ganze Menge Ärger geben wird. Und es gibt dann noch, also es sind ganz, ganz viele bewegliche Teile, die gerade erst in Bewegung geraten sind und kann in ganz viele Richtungen abdrehen.
0: Das heißt, Sie nehmen an, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch sabotieren könnten Twitter oder einfach Twitter verlassen könnten für andere Alternativen?
2: Genau, das ist alles im Bereich des Möglichen und ich glaube, es ist alles viel, viel komplizierter, als sich das Musk vorstellt und er wird das auf jeden Fall noch bereuen.
0: Sagt der Kulturwissenschaftler und Journalist Michael Seemann. Und vielleicht steht dann doch noch ein Massenexodus bevor. Das alternative Netzwerk Mastodon zum Beispiel wurde diese Woche ja quasi zu der Alternative auserkoren. Nur seit der übernahme haben sich knapp 85.000 neue Nutzer angemeldet. Das ist ganz nett, aber das ist noch lange kein Exodus. Ja, und das war der SWR 2 Podcast Was geht, was bleibt? Wir, die Community, die Twitter-Community, zu der ich euch mal alle zähle, müssen jedenfalls nicht auf Twitter bleiben. Wir können gehen, wenn es unangenehm wird. Und was ich persönlich noch mitnehme, dass das Narrativ von Musk doch ziemlich heikel ist. Die Demokratie, die Musk angeblich retten will, wird von allem Möglichen bedroht, nur bestimmt nicht von mangelnder Redefreiheit. In diesem Sinne, Feline Sauvageau sagt Ciao und schickt ihr uns gerne bitte Feedback an diese Mailadresse an Kultur Podcast swr.de Vielen Dank